0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Ja, ich habe aber keinen Bock heute, Katharina. Das ist schade, ich schon. Ja, ist mir aber egal jetzt. Nee, also da muss auch an manchen Stellen muss man auch einfach mal sagen können, nee, also, oder? Oder sich? Ja,
1: hast du ja gerade, aber jetzt sind wir hier, jetzt sitzen wir hier, jetzt uh -huh. können wir auch starten, Na gut, oder? dann
0: können wir auch. Können wir, uns, können wir uns denn einmal vielleicht konstruktiv streiten? Wäre das nicht in Das ist heute unser Thema, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlaglichter wir sprechen über konstruktives Streiten. Bevor wir das Zitat in den Raum schmeißen, warum reden wir darüber heute?
1: Weil ich befürchte, dass wir das langsam verlernen, das konstruktive Streiten. Und ich halte das für sehr wichtig.
0: Das haben wir gerade schon gemerkt, wir waren viel zu nett. Wir haben uns gar nicht ja. so wirklich gestritten. Das Zitat zu dieser Sendung. Die schönste Harmonie entsteht durch Zusammenbringen der Gegensätze. Das ist ein tolles Zitat. Warum hast du das ausgewählt?
1: Weil ich auch finde, dass es ein tolles Zitat ist. Und weil es einfach ausdrückt, dass die Gegensätze wichtig sind und überhaupt nicht im Gegensatz zur Harmonie stehen, sondern dass sie eigentlich ganz wichtig sind, um wirkliche echte Harmonie herzustellen.
0: Harmonie ist wie wichtig und wie entsteht Harmonie?
1: Man meint immer, Harmonie würde im Wir sind einer Meinung und wir sehen alles gleich entstehen. Aber ich glaube, Harmonie entsteht dann, wenn zwei gegensätzliche Positionen sich ergänzen und dann tatsächlich ein für beide gutes, bereicherndes Miteinander finden. Dann würde ich von Harmonie sprechen.
0: Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, ich bin ein Fan der Serie Stromberg und als Ernie mal Raumduft mitgebracht hatte, der hieß Harmonie. Den hat er verstreut und er bekam Feedback von seinen Mitarbeiterinnen und Kollegen, die gesagt haben: Oh, wie stinken das? Und seine Reaktion war: Das ist Harmonie, du Arschloch. Ich fand, das passt irgendwie, das passt sehr schön, glaube ich, auch, finde ich, zum heutigen Kontext. Lass uns mal ähm, vielleicht am Beispiel nicht nur der Arbeit, sondern von der Familie auf das Thema äh, Harmonie blicken. Denn ich glaube, da wird es am deutlichsten. Man ist ja nicht immer einer Meinung. Und trotzdem hat man sich ein bisschen lieb.
1: Ja, schon. Also, ich kann den Ball ja quasi direkt zurückspielen. Du hast selber Kinder und da ist die Pubertät jetzt schon ein bisschen her, das kann man vielleicht verraten. Aber die Zeit war anstrengend, oder?
0: Also, ja, sie ist. Ich frage mich, wann es weniger wird mit der Pubertät. <lacht> Nein, aber du hast recht. Ja, klar, aber natürlich.
1: Lieb hast du sie trotzdem. Na klar. Auch wenn man sich reibt und auch wenn man sich zankt und nicht einer Meinung ist. Und vielleicht auch von der Urlaubsgestaltung ganz andere Vorstellungen hat. Man mag sich trotzdem und man ist trotzdem für die Kinder da, wenn es drauf ankommt und andersrum hier meistens auch. Aber
0: Absolut. Jetzt springen wir mal zurück in die Büros oder in die Produktionsstätten, in die Firmen, in die Unternehmen hinein. Was bedeutet zu viel Harmonie? Wo steckt die Gefahr vielleicht auch darin, wenn es zu harmonisch zugeht?
1: Meine Befürchtung wäre, dass es die Entwicklung verhindert. Auch dazu habe ich ein Zitat tatsächlich gelesen und musste sehr laut lachen. Wo alle das Gleiche denken, denkt keiner viel.
0: Sehr schön. Ne? Fand ich
1: in dem Zusammenhang sehr spannend. Und ich glaube tatsächlich, dass es stimmt, wenn ich eine Idee reingebe in ein Team, in eine Diskussionsrunde, in ein Meeting, was auch immer, und alle nicken und sagen, ja, tolle Idee, so machen wir es. Was soll sich denn da entwickeln? Es ist ja nicht vorwärtsgewandt. Es ist einfach nur ein Abnicken und ein, ja, dann machen wir es halt so. Es ist ziemlich sicher noch nicht die beste Lösung, wenn sie nur aus einem Kopf kommt. Das ist in den seltensten Fällen so. Kann mal passieren, aber in der Regel würde ich sagen, wird eine Lösung erst dadurch gut, dass sie von mehreren Leuten gedacht und getragen wird, weil ich ganz viele unterschiedliche Blickwinkel dabei berücksichtigen kann. Das habe ich nicht, wenn es nur von einem kommt.
0: Kannst du dich gut konstruktiv streiten? Nein. Was fehlt dir? <lacht>
1: Ich kann gar nicht genau sagen, was mir fehlt. Ich lerne das auch, ich lerne auch die Bedeutung. Aber ich bin zum Beispiel jemand, der relativ schnell reingeht, wenn es Unstimmigkeiten im Team geht. Ich versuche immer sehr schnell, Harmonie herzustellen. Also wenn ich sage, ich kann nicht konstruktiv streiten, meine ich eher, ich kann das nicht gut aushalten, wenn gestritten wird. Ich habe immer den Impuls zu vermitteln und sofort reinzugehen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, als Führungskraft so ein eventuelles Chaos und auch eine eventuelle Missstimmung einfach mal auszuhalten und zu gucken, was sich daraus entwickelt. Denn häufig rauft sich das zusammen und es kommt was dabei raus, was besser ist als mein Schlichtungsansatz.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich ich langsam auf die 50 zu, das darf man ja sagen, dass man sich früher anders gestritten hat. Irgendwie hat sich diese Streitkultur verändert, die hat sich mit ganz vielen Dingen verändert. Ich finde, man kann heute kaum noch eine Diskussion führen, zum Beispiel öffentlich oder in sozialen Netzwerken, ohne dass es an vielen Stellen in die falsche Richtung geht. Haben wir verlernt, uns auch mal zu streiten?
1: Ja, ich glaube, ich glaube wirklich, dass wir das verlernt haben. Wenn man ähm, das im Moment beobachtet, wie Diskussionen funktioniert oder einfach wie sie sich darstellt. Es wird sehr schnell emotional, es wird sehr schnell persönlich, geht sehr schnell auch unter die Gürtellinie, leider Gottes. Aber eigentlich für mich geht es beim Streiten und bei der Diskussion immer um das Ringen um die beste Lösung. Ich will das optimale Ergebnis haben. Ich möchte mich mit anderen Meinungen und anderen Ansätzen auseinandersetzen können, um hinterher im besten Fall ein Ergebnis zu erzielen, das auch alle mittragen können und das einfach auf, auf breiten Schultern getragen wird. Nur wenn es mir nicht mehr erlaubt ist oder ich so viel Angst habe davor, dass ich was Falsches sage oder jemandem auf die Füße trete oder eventuell auch einfach nicht gehört werde, dann findet diese Diskussion, dieser Diskurs, dieses konstruktive Streiten einfach nicht statt.
0: Jetzt gibt es ja auch Hierarchien logischerweise in Unternehmen und es ist manchmal nicht so einfach, wenn man etwas entdeckt oder was sieht und man ist aber keine Führungskraft, zu sagen, ich möchte da aber für etwas einstehen und für etwas kämpfen. Wie wichtig ist es, dass Führungskräfte, das Macher, das Entscheider auch mal entdecken, dass so ein Streit auch nicht nur auf der gleichen Arbeitsebene auch mal wichtig und fruchtbar sein kann? Ist das, glaube ich, ich glaube, das ist was Wichtiges, was sie entdecken müssen, oder?
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass das etwas ist, was dem Unternehmen sehr gut tut. Ich weiß, dass das für beide Seiten schwierig ist. Und es ist auch nicht so leicht, in einem Unternehmen diese Kultur zu etablieren. Das braucht auch ein bisschen Zeit, weil das auch ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Gerade wenn es über Hierarchieebenen hinweggeht. Und wenn ich von einem Mitarbeiter erwarte, dass er einem Vorgesetzten auch mal Paroli bietet und auch mal sagt, ey Chef, das sehe ich ganz anders, dann erfordert das, dass er Vertrauen darin hat, dass das keine Negativkonsequenzen für ihn hat, wenn er das tut. Und das braucht einfach, bis ich so eine Stimmung und so eine Kultur im Unternehmen wirklich so weit gefestigt habe, dass das Vertrauen da ist und dass dann auch, ich will nicht sagen Widerworte kommen, aber dass man sich dann einfach auch traut, seine Meinung zu sagen und sie in die Diskussion einzubringen.
0: Wir hatten eben das Thema von der Pubertät und meinem Sohn, der hat in dieser Phase gerne mal Schimpfwörter gesagt, die ich nicht so gerne gehört habe. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, du bist die ganze Woche lieb, aber freitags darfst du alle Schimpfwörter benutzen, die dir in den Sinn kommen. Das hat sehr gut funktioniert. Wäre sowas auch was für ein Unternehmen? Freitags von 12 bis 3 ist Streittag, wenn ihr irgendwie euch mit irgendjemand anlegen wollt. Spannende, auch, Idee. spannende Idee. Auf inhaltlicher Ebene, lasst uns doch einfach treffen. Nein, aber... Man, man kann es ja auch nicht irgendwie herauskitzeln, oder? oder? Oder kann man das? Das ist jetzt meine Frage. Kann ich wirklich ähm, ein Element etablieren, wo man sagen kann, hier, da kommen wir zusammen, da kann jeder mal alles auf den Tisch werfen?
1: Ja, ich glaube, man kann kann das in gewissen Grenzen schon. Wie eben schon gesagt, es braucht einfach ein bisschen Zeit und ich glaube, was es auch braucht, sind Spielregeln. Also ich glaube, beim Streiten ist es zum Beispiel wichtig, dass man sich bemüht, ganz vorneweg auf der Sachebene zu bleiben und nicht persönlich anzugreifen. Es macht zum Beispiel für das Gegenüber einen großen Unterschied, ob ich kritisiere, was er oder sie getan hat oder ob ich ihn oder sie als Person kritisiere. Das macht einfach in der, in der Wahrnehmung, im Gefühl, was das mit mir macht, einen Unterschied. Unterschied. Und wenn man sich da solche Spielregeln gibt, dann kann das, glaube ich, ganz gut funktionieren und das ist in dem Punkt, glaube ich, auch die Rolle, die eine Führungskraft dort einnehmen kann, ist eher auf das Einhalten der Spielregeln so ein bisschen zu achten, als reinzugehen und schlichten zu wollen und moderieren zu wollen, sondern wirklich nur dann einzugreifen, wenn es persönlich wird, wenn es emotional wird, wenn es von der Sache weggeht,
0: mhm. dann
1: einzugreifen. Und ansonsten das Ganze anzumoderieren, ist tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil einfach im ersten Moment eine Hemmschwelle da sein wird, Widerwort zu geben, äh, einem Chef und einem Kollegen gleichermaßen, wenn das im Unternehmen noch nicht gelernt wurde. Dann wird das brauchen, bis sich alle Beteiligten trauen, da wirklich offen und ehrlich reinzugehen.
0: Bevor wir zwei uns gleich richtig streiten, hören wir ganz kurz rein in die wfg likes die Plattform der Deutschen Digitalen Beiräte ist eine Reputationsplattform für die gelisteten, zertifizierten Beiräte. Sie ist keine kommerzielle Vermittlungsplattform, sondern sie soll das Thema Digitale Beiräte als Konzept in Deutschland voranbringen und Personen, die für die Aufgabe qualifiziert sind, im Netz sichtbar machen. Weitere Infos unter deutsche-digitale-beiräte.de Katharina, warum haben wir eigentlich Angst davor, uns zu streiten, also jetzt wir zwei auf auf jeden Fall. Vielleicht gibt es andere, die das nicht haben. Aber grundsätzlich hat der Mensch ja Angst, davor sich zu streiten. Warum ist das so?
1: Das liegt nach meiner Einschätzung ein bisschen daran, dass wir das Streiten heute sehr negativ belegt haben. Das heißt, mit Streiten geht auch immer so ein bisschen einher, die Angst, verletzt zu werden oder vielleicht auch selber jemanden zu verletzen. Weil man Streiten häufig mit sehr emotional aufgeladener Diskussion gleichsetzt. Und dann passiert es einem eben teilweise auch schnell, dass man Dinge sagt, das kennt jeder, die man nicht so gemeint hat oder die dann vielleicht nicht ganz so klar und präzise und wertschätzend formuliert werden, wie man das eigentlich so tun würde. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, warum man einfach Angst davor hat. Das ist eine gewisse Art auch von Selbstschutz. Wenn ich mich dem aussetze, kann es ja auch mir passieren, dass ich angegriffen werde oder dass ich negative Rückmeldungen bekomme und ähm, das mag man ja nicht so gern.
0: Es ist eine Frage der Streitkultur, ne?
1: Definitiv.
0: Respekt ist wichtig und Augenhöhe. Hast Absolut gesagt. Also das sind, glaube ich, die Dinge, die jeder mitbringen muss, wenn man in einem Streit wirklich konstruktiv vorankommen will. Weil das ist es ja eigentlich auch. Ein Streit ist ja nicht nur immer da, um einfach mal Luft abzulassen sondern, oder um die Fronten zu verhärten, sondern um vielleicht auch zu einem Ergebnis zu kommen. Vielleicht sollte man das auch nochmal immer wieder in den Fokus rücken. Ich kann mich streiten, um am Ende zu einem Ergebnis zu kommen. Das ist ja nun mal auch eine wichtige Botschaft.
1: Ja, gehe ich mit, würde aber die Einschränkung machen, ein Ergebnis muss nicht immer Konsens sein. Also es muss nicht immer eine Meinung das Ergebnis sein. Es darf auch mal ergebnisoffen sein zum Beispiel. Also ich kann mich auch hervorragend streiten und es bleiben hinterher trotzdem beide bei ihrer Meinung, weil aus ihrer Sicht der andere einfach nicht die überzeugenden Argumente hatte. Und auch das ist ein Ergebnis. Ich bin um eine Sichtweise reicher geworden in der Diskussion, aber ich bin trotzdem noch nicht gleicher Meinung wie der andere. Und auch das kann ein sehr wichtiges und wertvolles Streitergebnis sein.
0: Hast du in deiner Rolle als Geschäftsführerin der WFG schon Streits miterlebt, von denen du das Gefühl hattest, am liebsten würde ich jetzt hier helfen oder eingreifen oder musstest du vielleicht das sogar auch schon tun?
1: Es gibt vielfach einfach
0: Diskussionen, wo ich mich
1: ganz schlecht zurückhalten kann. Also wenn ich mir überlege, wann streite ich denn oder wann diskutiere ich denn, das mache ich dann, wenn mir was wichtig ist. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich dafür einsetzen, dann gehe ich in Diskussion und auch in Konfrontation, wenn es notwendig wird. Und ja, natürlich, das äh, habe ich immer wieder in meinem Tagesgeschäft. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Mir hat mal in der Projektarbeit eine Kommilitonin im Studium gesagt, du bist immer so angriffslustig naja, aber ich bin nicht unbedingt angriffslustig, aber ich bin davon überzeugt, dass das richtig ist. Und dann muss ich das doch argumentieren, dann muss ich doch dafür eintreten und muss dafür mich stark machen, dass das passiert. Das ist ja nicht unbedingt angriffslustig, sondern ich werbe und kämpfe dafür, weil es für mich wichtig ist und eine Bedeutung hat.
0: Spannend. Und genau das ist aber auch das Problem, wenn man gerne streiten möchte oder zumindest so wie du denkst, denkt, dann wird man oft als jemand sehr Streitbares auch dahingestellt. Ne? Also dann genau das, was du gerade gesagt hast. Gibt es Spielregeln für Streiten? Wie würdest du das sehen?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Es ist wichtig, dass ich mit Respekt reingehe und auf Augenhöhe reingehe und dass ich nicht versuche, von oben herab jemanden zu überzeugen und zu sagen, das ist auch wieder das, sobald es persönlich wird, wenn ich jemandem sage, du hast doch keine Ahnung, dann ist es persönlich und dann ist es angreifend. Wenn ich offen bin und versuche zu verstehen, was den anderen zu seiner Meinung und seiner Einschätzung bringt, dann habe ich, glaube ich, eine ganz gute Grundlage für Streit und für Diskurs und für Auseinandersetzung.
0: Wer hätte es gewusst? Wir hören kurz rein und ziehen dann ein Fazit. Wer hätte's gewusst vom Wald in die Welt? Peter Ferger ist Orthopädie-Technikermeister bei APT-Prothesen in Stockholm-Püschen. Und, und er war als Cheftechniker der deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft bei den Paralympics in Japan. Liebe Katharina, wir haben es versucht. Wir haben es nicht geschafft, zum Beginn der Sendung uns zu streiten. Irgendwie sind wir noch zu lieb gewesen. Ähm, wie fällt dein Fazit aus zu dieser heutigen Sendung unter dem Titel Konstruktives Streiten?
1: Das können wir beide ja auch noch mal ein bisschen üben. Ja, ähm.
0: Vielleicht ohne Mikrofon erstmal und dann.
1: Genau wir üben das gleich mal ein bisschen. Genau. Nein, ich glaube es ist sehr wichtig, dass wir das konstruktive Streiten wieder lernen und zwar vor dem Hintergrund, dass es uns darum gehen sollte, die beste Lösung zu finden und nicht unbedingt Gleichklang oder Konsens zu erreichen, sondern wirklich alle möglichen Meinungen, die ich zur Verfügung habe, zu hören und sie dann auch mit einbeziehen zu können. Und dafür ist manchmal das Streiten einfach sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, wenn man es schafft, im Unternehmen diese Streitkultur zu etablieren, dann ist das auch etwas, was den Zusammenhalt stärken kann und was vor allen Dingen die Akzeptanz der Lösung stärkt. Weil jeder die Chance hat, seine Meinung einzubringen, und dann fällt es meistens auch leichter, das Ergebnis mitzutragen.
0: Ganz lieben Dank. Und wir sind sehr gespannt, ob sich im Westerwald in Zukunft öfters gestritten wird. Wir sind bereit für Videos, für Fotos, für Geschichten. Erzählt sie uns <lacht> und wir bringen sie mit in die nächsten Podcast-Folgen. Danke fürs Zuhören und danke, liebe Katharina, fürs Mitmachen. Danke, Tom. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises mit Katharina Schlag und Tom Neumann.